3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, Consultoría Fiscal. Hoy vamos a estar tocando un tema interesante, importante, un tema que no todo mundo tiene que dejar pasar hasta que llegue una edad avanzada, sino que hay que empezarlo a pensar desde jóvenes. Eh, vamos a platicar de las pensiones del liste. Para ello tenemos a la mejor especialista en el tema en, el, en todo el país, la doctora Gloria Arellano Bernal, doctora en Derecho y especialista en Derecho de Seguridad Social y Derecho Laboral y socia de su despacho Sánchez Arellano Asociados. Gloria, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Salvador, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio, muchas gracias a la facultad por la oportunidad pues de hablar un, de uno de los temas más importantes y que tienen en este momento una eh, relevancia trascendental, que es el tema de pensiones. existe, ¿no? Es un, mm, Pensiones, sims como que es un tema recurrente eh, en, en los trabajadores, como que tienen un poquito más de, de conocimiento y sin embargo el tema de pensiones existe, pues se, se dejó, se, como de alguna manera los trabajadores pues ya eligieron y nunca supieron qué fue lo que eligieron, pues este es el momento que, que sepan, pues qué oportunidad tienen todavía de este pues de ver qué posibilidades hay para tener una mejor pensión de lista sí, se puede mejorar la, la pensión ¿Se, se puede mejorar sí aunque no en los esquemas maravillosos que tiene imss este, Hoy por hoy, bueno, pues el traba los trabajadores en el esquema de ISTE ya eligieron el régimen, pero el día de hoy vamos a platicar precisamente qué fue lo que eligieron.
3: Ok, ¿qué fue porque, lo que eligieron?
0: Porque muchas veces eh, el asunto es que los trabajadores no, no saben ni qué fue lo que sucedió, y, e inclusive que sepan que los que no eligieron, pues la ley elige por ustedes.
3: Claro, la ley eligió. Y yo quiero recordarles a nuestros amigos que el, este programa es un programa grabado, que también nos pueden seguir en http fiscalcontv.blogspot.com ahí tenemos el blog del programa. También nos pueden seguir en Facebook, en Fiscal Con, y que, para, y que tenemos en la Facultad de Contaduría y Administración eh, un programa de asesoría fiscal gratuita, donde pueden obtener apoyo en cualquier problema que tengan de tipo fiscal eh, con eh, personal eh, de la Facultad de Contaduría y Administración, estudiantes que están muy bien asesorados y muy bien apoyados, no es este, una asesoría así nada más por un estudiante, sino hay respaldo de la facultad. El teléfono para la asesoría fiscal gratuita es el 55 50 79 98. Y si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, entonces escucha la siguiente información. Stuck. Vamos a empezar con el tema claro que este, sí. cuáles son las modalidades de, de pensión, qué fue lo que, de, qué, cuáles fueron las opciones que me dio el gobierno federal para tomar una pensión eh, a los trabajadores del estado.
0: Así es, en en, uh, en abril, el 4 de abril del 2007, se modifica la ley del Liste en relación con todo el esquema de, de pensiones. En realidad se modifica absolutamente toda la ley. La ley anterior al 2007 era una ley de contribución eh, de beneficio, perdón, de beneficio definido. Es decir, los trabajadores sabían exactamente cuál iba a ser el monto de sus pensiones. Y eh, con la nueva ley es de contribución definida. Se sabe exactamente lo que se va a aportar, pero no se sabe exactamente cuál va a ser el monto de la pensión. Eh, lo que quiero dejar muy claro es que actualmente nadie se puede pensionar con la ley anterior del ISTE. Se pueden pensionar con el esquema de las cuentas individuales que trae la nueva ley… O con el décimo transitorio.
3: O sea, no hay como en la ley del Seguro Social una opción de que si yo tributé por lo menos un día antes del de primero de julio del 97, ya me puedo jubilar con la ley anterior. Así es, eso no existe. Eso no existe.
0: La ley anterior del ISTE, la ley anterior del 4 de abril del 2007, está total y absolutamente derogada, la anterior, la a, anterior esta, a esta ley. Ahora, absolutamente todos los trabajadores que cotizan, que son trabajadores del gobierno federal y que cotizan este, para el esquema ISTE, absolutamente todos se tienen que pensionar con la nueva ley. Ahora, esta nueva ley está dividida en dos esquemas jurídicos, uno que es el tema de las cuentas individuales y otro que es el décimo transitorio. El décimo transitorio de alguna manera maneja algunos escenarios similares a los de la ley anterior, pero dije alguna, de alguna manera similares, porque el décimo transitorio, uno de los grandes problemas que tiene es que forzosamente necesitas años de cotización y años de edad. Tienes que cumplir con los dos requisitos que no existía con la ley anterior. Con la ley anterior bastaba con que las trabajadoras tuvieran 28 años de labor y, la, y los trabajadores 30, independientemente de qué edad tuvieran, 40, 50, este, 39 años, no importaba, eh, que es el caso, por ejemplo, de pues las maestras de preescolar, las maestras de primaria, las, este, las enfermeras que iniciaban una vida laboral muy jóvenes, a los 18 años, que con 28 años de servicio pues se podían ir muy jóvenes también. Hoy eso ya no existe. Hoy para que te puedas pensionar con el décimo transitorio necesitas forzosamente contar con años de servicio. Vamos a ver en su momento los esquemas del décimo transitorio, pero sobre todo edad. Hoy nadie que tenga menos de 53 años se puede pensionar en, en cualquiera de los escenarios que trae que trae la ley de LIST. ¿no? Nadie. Nadie, no porque es el, el, el la edad mínima actualmente para pensionarse. Ok,
3: aquí la pregunta surgiría, Gloria. Yo no escogí. Ok. Este.
0: Salvador, no escogiste porque, por, por lo que sea, porque no estabas laborando en ese momento o porque la historia nos dice que lo que sucedió en ese momento, en el 2007, muchos trabajadores se ampararon. O sea, a este, los abogados les dijeron que presentaran el, eh, un amparo y estos amparos no prosperaron, fueron sobreseídos, jurídicamente eh, sobreseídos significa fueron desechados porque no había nada de afectación legal. La afectación se está dando hasta ahora, ¿no? Pero en ese momento no la había, entonces muchísimos trabajadores este se ampararon y en ese tenor lo que sucedió fue que eh, en la ley, por disposición de ley, si tú no elegiste, Salvador, en realidad si elegiste, elegiste por omisión y estamos ante el décimo
3: transitorio. O sea, si, si no elegí… Elegí por omisión décimo
0: transitorio. Así es, así es. Y entonces estás con el décimo transitorio y esa es una situación muy, muy complicada. Um, muchísimos sindicatos en su momento eh, tuvieron una malinformación desde mi punto de vista. No sé si porque ellos mismos no estaban comprendiendo el esquema jurídico o, o por alguna otra razón, pero les mal informaron a sus trabajadores. A Me suena
3: conocido, algo, una, cosa una reforma educativa, algo, algo conocido una cosa así, así, ¿no? O sea, así. La historia se repite. La
0: historia se repite y, y en ese sentido, lo que se provocó fue que los, los trabajadores eh, les dijeron, si tú eliges el esquema de las cuentas individuales, o sea, el nuevo sistema de pensiones, no vas a tener derecho a las prestaciones médicas que te tiene el ISTE. Y los trabajadores se asustaron y tomaron la decisión de entrar en, en el décimo transitorio, este… Y, y no en todos los escenarios es lo ideal, ¿eh? no en todos los escenarios es lo ideal, realmente el esquema de cuentas individuales para un trabajador que ya tiene 28 años de servicio puede ser un escenario sumamente interesante y con pensiones mucho más altas de lo que puede tener actualmente con el décimo transitorio, porque hay que recordar que en el décimo transitorio hay un porcentaje de acuerdo a los años de servicio que te corresponde de tu último salario, nada más. Y ese último salario no tiene incluido todas las prestaciones que le, le aplican a tu salario. O sea, hoy por hoy tú tienes un salario base, que así se llama inclusive. Así es. Y es de este salario base, pues, se te incrementa con otros esquemas, como pueden ser… Eh, el, este, algún premio eh, por años de servicio por grado académico en el caso de los catedráticos de, de la UNAM tienen un determinados incrementos pues por eh, eh, obras escritas etcétera o sea de alguna manera durante tu vida laboral como catedrático has generado otros ingresos que no tiene que ser exclusivamente tu salario base. Bueno, para el, el trabajador, el catedrático que haya tomado el décimo transitorio, solo le va a aplicar su salario base, el porcentaje en base a los años que haya cotizado y le quitan, o sea, no, 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 va, no va a percibir en su pensión, todo lo que ha adquirido a lo largo de su vida laboral, que es una locura, ¿eh? O sea, eso es un absurdo. Se obtiene como vía un juicio ante el tribunal, porque, bueno, pues es ridículo, ¿verdad? Todo eso que has adquirido a lo largo de la vida, por años de servicio, por obras edit editadas, por este, premios académicos, por una serie de, de temas que son de tu vida laboral, todos esos. Al quitarse y al quedar nada más el salario base, hace unas pensioncitas muy pequeñas. Mientras que en el esquema de las cuentas individuales, eso no aplica así. Eso aplica tu salario completo, el salario base de cotización y no tiene límite la pensión. Con las cuentas individuales en el esquema de cesantía en edad avanzada, vamos a empezar pues, por cada una de las, de las pensiones, pero en el esquema de cesantía en edad avanzada no tiene límite, el límite lo pones tú, el límite lo pone tu salario de cotización.
3: Entonces, la opción del décimo transitorio o el no haber tomado una decisión en la mayoría de los casos no era la medida correcta.
0: No era la elección correcta, efectivamente, no era la elección correcta, habrá casos en los que sí, pero la verdad es que el que tiene un número importante de años de ser, de servicio este, o que tiene salarios altos por… por simplemente por el hecho de que tiene muchos años trabajando y esto ha generado pues un incremento en su salario, lo que percibe mensualmente, bueno, sin lugar a dudas, ese colaborador debió de haber tomado como mejor decisión el esquema de cuentas individuales porque su pensión es mucho más alta y porque además… Vamos a, a iniciar por, por el principio en relación con los otros esquemas de, de pensión, como es el caso de invalidez y vida, como es el caso de riesgos de trabajo, de viudez, de orfandad y ascendientes, para terminar con el esquema de cesantía en cuentas individuales, pues el que eligió el esquema de cuentas individuales, ahí hay un punto muy interesante que es el bono. Ese bono… Que es un sub, hay hay dos, dos puntos en materia de ISTE que son sensacionales y que no lo saben. Número uno, el que tomó el esquema de cuentas individuales, hay un bono. ¿Ese bono qué es? El bono es lo que el gobierno federal le debe al trabajador por todos los años de servicio. Es decir, eh, la propia ley del ISTE trae un factor que se aplica en base a, la, a los años de servicios y a la edad, y ese bono forma parte de su cuenta individual, que no lo tiene el trabajador del IMSS. Entonces, eso es, eso es sensacional, porque estamos hablando de millones de pesos. Los que tomaron las cuentas individuales y lo ven en su estado de cuenta, pues ahí ven 6 millones, 8 millones, esos, esos millones de pesos que no son en este momento más que virtuales, porque se vuelven reales cuando el trabajador se pensiona. Entonces, en ese sentido, pues ese bono es sensacional. Y el otro esquema, que es el ahorro solidario, el que tomó las cuentas individuales por cada peso que ahorra, el gobierno federal le da tres pesos con 25 centavos. Y puede ser ese ahorro hasta el 2% del salario base de cotización. Entonces esos dos puntos que se perdieron, todos los que están en el décimo transitorio, pues les estamos hablando de algo lindo que no les corresponde, porque, porque no hubo la información en su momento adecuada sobre este asunto.
3: Ok, vamos a nuestra cápsula de la maestra Marta Valle.
2: En Balance con Marta Valle. Los trabajadores que han cotizado al liste tienen derecho a recibir una pensión por cesantía en edad avanzada o de vejez. Si eligieron pensionarse a través de su cuenta individual y no por el artículo décimo transitorio en el que la pensión es pagada por el gobierno federal, la pensión puede recibirse mediante dos modalidades, la renta vitalicia o los retiros programados. En la modalidad de renta vitalicia el trabajador debe contratar con una aseguradora dos seguros, el de su pensión y el del seguro de sobrevivencia. Así, el pensionado recibe una renta fija de por vida y a su fallecimiento, sus beneficiarios legales tendrán derecho a pensiones de viudez, orfandad o ascendencia según corresponda. Esta modalidad es usualmente elegida por los trabajadores. En la modalidad de retiros programados, el trabajador continúa siendo el titular de los recursos que tenga en su cuenta individual, así como de sus rendimientos. Y la FORE le pagará una cantidad mensual hasta que dichos recursos se agoten. Si el pensionado fallece, el saldo de su cuenta individual es heredable. Esta modalidad es raramente elegida por los trabajadores. La pregunta obligada es, ¿cuál modalidad conviene?, la conveniencia de la renta vitalicia o de los retiros programados depende de varios factores inmersos siempre en la incertidumbre. Por ejemplo, el trabajador no tiene beneficiarios legales, cónyuge, hijos, padres. Tiene 5 millones de pesos en su cuenta individual y su expectativa de vida es muy corta debido a una enfermedad. En este caso, la elección de retiros programados sería la adecuada por la posibilidad de heredar el remanente de su cuenta individual. Otro ejemplo. El trabajador tiene una expectativa de vida a largo plazo, esposa e hijos jóvenes. Una renta vitalicia para el pensionado y un seguro de sobrevivencia para sus familiares sería lo conveniente. Un tercer ejemplo. El saldo de la cuenta individual del trabajador es de 3 millones de pesos y tiene el plan, la edad y la salud para iniciar un pequeño negocio al pensionarse. En este caso, la opción sería contratar una renta vitalicia mínima y retirar el remanente de su cuenta individual. Podemos observar, la modalidad de pensión a elegir es un asunto muy serio, además de sumamente técnico, en el que el trabajador debería tener todo el apoyo de las entidades involucradas, el Iste, la Afore y la Aseguradora, para elegir la mejor opción. Desgraciadamente, ese apoyo es raramente otorgado al trabajador. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle
3: Como escucharon los comentarios de Marta Valle, siempre atinados, siempre efectivos. ¿Qué opinas de los comentarios de la maestra Marta Valle?
0: Extraordinarios, muy, muy claros, en el sentido de que efectivamente con la nueva ley el, el esquema es la pensión de cesantía en edad avanzada, es eh, de los 60 años a los 64 años y con 25 años de cotización. En ese escenario, cuando el trabajador cumple con esos dos requisitos, entonces tiene derecho a eh, la pensión, la pensión de cesantía. Y esta pensión de cesantía, el trabajador elige si quiere la renta vitalicia, como nos comentó este, con toda eh, precisión la, 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 la maestra Marta, o la, los retiros programados. En el esquema de renta vitalicia, quien te debe dar la pensión es una compañía de seguros. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque en el momento en el que el trabajador escoge compañía de seguros, es para siempre. De esposa puede cambiar, de trabajo puede cambiar… Actualmente de sexo pueden cambiar, pero de compañía de seguros eso no hay manera, no hay forma, no hay posibilidad ninguna porque ya firmaste con esa compañía específica y te dará tu pensión hasta el día que mueras. Y el otro esquema es los retiros programados. Los retiros programados lo que representa, lo que significa es que del saldo entero de la cuenta individual se hace una división en base a, a determinados factores como son la esperanza de vida del trabajador, la esperanza de vida de los sobrevivientes, el salario del trabajador. Y estas esperanzas de vida están publicadas en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, un poquito para dar una idea, si un trabajador, una trabajadora tiene 60 años de edad, la esperanza de vida actualmente en, en México es cerca de los 80 años. Bueno, entonces, se hace la división para 20 años, pero también se toma en cuenta los sobrevivientes de, de, esa, de esa trabajadora y, y para poder dar los retiros programados. Entonces, fíjense lo interesante de esto, al, al año se toma en cuenta los intereses que se generaron por la cuenta individual, incluyendo el bono del que les platicaba hace un momento, y se vuelve a hacer la división entre los integrantes de, este, de, de ese núcleo familiar, incluyendo, por supuesto, al beneficiario. Pero en el momento en el que se acaba la cuenta individual, se acabó la pensión. A diferencia de la renta vitalicia, que es para siempre, la compañía de seguros tiene la obligación de dártela siempre, el riesgo de la mortalidad y el riesgo de la inversión lo tiene la compañía de seguros. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si la trabajadora o el trabajador eh, tenía una esperanza de vida programada de 10 años y, y nada más para molestar vive 30, bueno, la compañía de seguros ya tiene la obligación, aunque no cuente con el monto constitutivo, con los recursos financieros, tiene la obligación de dárselo hasta que muere el trabajador. Pero en el esquema de retiros programados, no. En el esquema de retiros programados, si el trabajador vive más, que es, es, el, es el terror para cualquier trabajador, en el sentido, para cualquier ser humano, en el sentido de vivir más que tu dinero, bueno, pues si vives más que lo que hay en la cuenta individual, no hay obligación, salvo con la única excepción de gozar de una pensión garantizada por el propio gobierno federal. O sea, el trabajador que en su cuenta individual no alcanza más que para la pensión garantizada, que estamos hablando de cuatro hoy, el día de hoy como cuatro mil pesos mensuales, ese trabajador, si, si excede de esa cantidad, si se acaba el dinero de la cuenta individual, pierde su pensión. Pero si tomó la pensión mínima garantizada del día de hoy, que repito, son alrededor, un poquito más de cuatro mil pesos, en ese supuesto, el trabajador gozará de su pensión siempre. Aunque se acabe el saldo de la cuenta individual.
3: ¿En la, en la, en la, en la renta vitalicia?
0: y En la cuenta individual también. Ah, ok. O sea, en la cuenta individual, repito, esto es muy importante, esta precisión. O sea, en la cuenta individual si mi pensión es la mínima garantizada, que es hoy, el día de hoy, son más de 4 mil pesos, en ese supuesto, forzosamente tendrá derecho al pago de la pensión siempre, aunque se acaben el dinero de la cuenta individual. Pero si la pensión es mayor, si la pensión que hoy podría tener es de 6 mil pesos, por ejemplo, bueno, esa pensión, si se acaba el saldo de la cuenta individual, ya no tiene derecho a nada. Y en la torre. Sí, es muy fuerte, hay que ser muy cuidadosos. Y Como lo peor lo en es que los últimos Marta. años de la vida. Claro, y, y la maestra Marta en eso fue muy clara, ahorita que me decías que, 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 que opinaba de, de su ponencia, muy clara en el sentido de decir, cada caso es distinto. Ella lo decía con mucha con, con mucha precisión, si estamos hablando de un trabajador que tiene un, una enfermedad terminal que va a tener muy pocos años de vida, bueno, pues realmente lo que le conviene pues son los retiros programados, porque le van a dar una cantidad, pero el saldo de la cuenta... Le, le, lo será para su viuda, para sus huérfanos, para sus ascendientes Pero si estamos hablando de una persona que tiene eh, este, una esperanza de vida larga Digo, nadie tiene la vida comprada, no, no vamos a dar ahorita certificados de, de vida este, Nadie la tiene comprada, pero bueno, tiene un, un esquema de salud Pues bastante este contenido, digamos Así ¿no? es entonces, lo que le conviene es una renta vitalicia, porque las probabilidades de que viva son muy, muy amplias. ¿no? Sí, claro. Eso es en relación a la de cesantía. Y lo mismo sucede con la de vejez, pero la de vejez son 25 años de trabajo y 65 años de edad. E igual tiene la posibilidad de la renta vitalicia o el retiro programado. Ahora bien. Aquí repito, en el esquema de cuentas individuales no hay un mínimo de pensión, a diferencia de lo que tenemos con el décimo transitorio, que en el décimo transitorio la pensión máxima es de 10 veces el salario mínimo.
3: Pensión máxima. Sí. 10 veces salario mínimo, estábamos hablando de un máximo de 20 mil pesos más sí, o menos. Sí,
0: 21 mil, 21 mil, así pesos. es, así es, entonces esa sería la pensión y máxima. la mínima
3: garantizada?
0: La mínima garantizada es un poquito más de 4 mil, ahora… El otro, el otro tema que son las pensiones que pues, no queremos tener, pero de todos modos para poder ten, para poder manejar este esquema que son eh, pensiones CISTE, pues hay que tomar en consideración dos pensiones, vamos a hablar de ellas brevemente, pero sí es importante platicarlas, es la pensión de invalidez y vida y la pensión de riesgos de trabajo. En la pensión de invalidez y vida se necesitan cinco años de cotización, un accidente o enfermedad no profesional, que la persona no pueda recibir más del 50% de su remuneración habitual, que los médicos del ISTE determinen esa pensión de invalidez. Y fíjense, es, es de lo más interesante esta pensión, porque el, a la hora que le den la pensión al trabajador, en el esquema de invalidez con la nueva ley del ISTE es una pensión máxima de 10 veces el salario mínimo. Pero el, le dan también una cantidad para que en la FORE se vaya generando un fondo para que este trabajador, cuando cumpla 65 años, le puedan dar su pensión de vejez. Fíjate qué interesante, ¿eh? Así es. O sea, Fíjate le dan que su pensión. empiezan y a aparte, llegar algunas
3: preguntas de la gente Sí, claro que, que sí, con, con mucho auditorio. gusto. Tengo una pregunta, eh, te la platico, es una persona que tiene 48 años de edad y 29 años trabajando en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, eh, ya tuvo un problema de salud, okay. Este, su salud no es muy, muy buena que, que digamos y a lo, lo que le preocupa a ella es que tiene una hija eh, que tiene 19 años de edad pero que también tiene una discapacidad, okay. entonces… ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías hacer? Claro.
0: Bueno, eh, aquí a la pregunta eh, no, nos falta saber qué esquema tomó. Uh -huh. ¿Cuentas individuales o este, décimo transitorio?
3: Décimo, décimo transitorio.
0: transitorio. Ok. Bueno, eh, en el esquema de décimo transitorio, y también si hubiera tomado eh, el tema de cuentas individuales, si hubiera tomado de cuentas individuales sería muy bonito, pero en décimo transitorio lo que sí le recomiendo es que acuda con su médico de liste para que le determine la incapacidad y ella tenga, la, 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 la niña tenga derecho a su pensión y a su servicio médico para siempre. Porque si no, el problema que, que, que se suscita en, esta, en estas circunstancias es que en condiciones normales un hijo a los 25 años termina, es, y eso siempre y cuando esté estudiando. Digamos que todos los hijos menores de 16 años tienen derecho a una pensión en caso de fallecimiento de sus padres. Y, eh, pero después de los 16 hasta los 25, si están estudiando en planteles educativos nacionales, de acuerdo con el artículo 13 de la ley de educación, no importa si son este, del gobierno o del sector privado mientras tengan esa, este, mientras estén estudiando, pero terminando los 25 años ya no tienen derecho a ninguna pensión, que estaríamos hablando de una pensión de orfandad. Entonces mi recomendación es que es muy importante que se consiga un dictamen de invalidez, digamos, para la para su hija, con el objeto de que goce de la pensión siempre y sobre todo de los servicios médicos en caso de que hubiera la falta del de padre o la madre. Así es. Ok, entonces eso es muy importante.
3: Ok, tenemos que, tipos de incapacidad, tipos de pensión. Así por, es, por, por, por invalidez. Por, invalidez. Sí.
0: por riesgos de trabajo, por cesantía por vejez y por el décimo transitorio, o sea, más fácil no puede ser, no no, no es cierto, es, es, es complejo, es un tema técnico complejo, pero finalmente es muy simple, o sea, en invalidez es accidente o enfermedad no profesional, en riesgos de trabajo es accidente o enfermedad profesional, es decir, con motivo o en razón del trabajo. En ese caso, no necesitamos ninguna semana de cotización ni ningún año de cotización. Basta con que el, el siniestro se haya presentado con motivo o en razón del trabajo. Y posteriormente, ahí igual, la pensión es con una compañía de seguros en el esquema de cuentas individuales y en este supuesto lo que sucede es que vamos a tener una, eh, una pensión máxima de 10 veces el salario mínimo y también esta misma compañía de seguros hará la aportación a la cuenta individual para que cuando el trabajador tenga 65 años, opte por su pensión de vejez
2: y sin límite
3: de salario. Tenemos varias preguntas, le vamos a pedir a nuestra Marta Valle que nos ayude con las preguntas.
2: Verónica dice, en el 2016 cumplo 25 años de antigüedad y tengo 44 años de edad, ¿tengo que cumplir 50 de edad para poder jubilarme? Así es, y no 50, ¿eh? para el 2016 ya eh, depende,
0: porque miren, con el décimo transitorio hay tres tipos de pensiones, por jubilación, pensión por años de servicio y edad y pensión por cesantía en edad avanzada. En el esquema de cesantía en edad avanzada, sí necesitan forzosamente contar con 60 años. Y en el resto, en el, los otros dos, depende del de año en el que se encuentre. Entonces, para el 2016 son más de 53 años, ¿eh? son 54. Entonces, no, no son 50, son 54.
2: Griselda Espinosa dice… En el ICEMIN no nos dan a elegir en nuestros descuentos, hay cuota, fondo, sistema solidario, sistema capitalización y en mi estado de cuenta anual me aparece muy poco, no se ve reflejado lo que he cotizado. ¿Qué pasa con los descuentos? ¿Dónde puedo asesorarme? El ICEMIN es, es otro tema, no no
0: existe eh, directamente en el ICEMIN, ahí sí no, no hay no hay otra opción que se pueda dar porque ni siquiera podemos hablar de una ley. Es un esquema muy específico de este de cotización, y efectivamente hasta donde tenemos conocimiento el día de hoy está teniendo muchos, muchos, muchos aspectos este, arbitrarios. Entonces, directamente en el ICMín. No hay otra opción.
3: ¿Hay alguna forma que te puedan contactar para que los puedas apoyar en algún caso como de no, como necesidad? No, con
0: muchísimo gusto, claro que sí. Les doy este, mi, mi correo. Eh, mi correo es gloriaarellanojunto@sanchezarellanoabogados.com. Repito, gloriaarellano arroba, Sánchez
2: Arellano, abogados, .com. Estamos, por supuesto, a sus órdenes. Ana Irene Ramírez dice, ¿puede afectar a quienes optamos por el décimo transitorio la reforma propuesta? ¡Ay, muy interesante! Muy
0: interesante y muy actual la pregunta, maestra. El, el tema aquí es eh, dos cosas. Hay una, una iniciativa, que ya se presentó en la Cámara de Diputados sobre el tema del pensioniste, eh, eh, que la idea es que el pensioniste forme parte totalmente del gobierno federal y ya no tenga ninguna relación con el ISTE. Eh, también parte de la reforma viene en el sentido de que tenga... La, que siga teniendo las comisiones más bajas del mercado, pero que pueda tener ya agentes promotores para que puedan tener también trabajadores que cotizan en IMSS. Ese, esa reforma para el décimo transitorio no tiene ninguna afectación. Sin embargo, existe otro proyecto que no está, y quiero ser muy precisa, ¿eh? no, está, no ha entrado ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, simplemente es una propuesta de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que eh, señala efectivamente algunos cambios para el esquema del décimo transitorio, principalmente en relación con edad. Pero repito, no es una propuesta directa ya en Cámara de Diputados y Senadores, es una propuesta de la OCDE, que es de carácter técnico, que dice principalmente las pensiones, lo cual es totalmente cierto, ¿eh? las pensiones en México ya no las puede aguantar el gobierno federal. Tanto para IMSI, tanto para ISTE. Quien está pagando las pensiones actualmente es el gobierno federal. Y entonces dice, esta situación está provocando un déficit financiero muy importante para el país, necesita cambiar su sistema completo de pensiones, en cuyo caso sí aplica tanto para IMS como para ISTE en el esquema de décimo transitorio, pero no hay nada de qué alarmarse el día de hoy, es simplemente un, una investigación, un Hecha proyecto la de
3: lado
2: investigación
0: de la Organización de la, de la Cooperación el de desarrollo, desarrollo
3: Económico. Efectivamente, sí. Maestra.
2: Javier Carreón dice, si ya se jubiló uno bajo el sistema del ISTE, ¿puede uno presionarse por el IMSS? ¿Por qué sí o bien por qué no?
0: Ah, excelente pregunta. Muy, muy bonita. Por supuesto que sí. ¿Y por qué sí? Pues porque son esquemas jurídicos distintos. Miren, el artículo 141 de la ley del ISTE habla de la portabilidad de las semanas de cotización, en cuyo caso habría una sola pensión. ¿Okay? Bueno, ese supuesto que sí existe solo se da con los trabajadores que se vayan a pensionar con la ley del Liste Nueva y con la ley de IMSS Nueva. ¿Por qué? Pues porque en ambas leyes solamente son las cuentas individuales. Entonces, en este caso, sí solamente estamos hablando de una sola pensión, porque la pensión nace pues, de toda la cuenta. Pero en el esquema de que yo coticé con la ley vieja del IMSS y me voy a pensionar con la ley vieja del IMSS, y ya me pensioné con la ley vieja del ISTE, por supuesto que puedo
3: tener dos pensiones. Si ya me pensioné con la, 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 la pensión, la ley anterior del ISTE, y me voy a pensionar con la ley eh, anterior del IMSS.
0: del IMSS. Esa puede ser un supuesto,
3: pero hay otro, por ejemplo, ya
0: me, me voy a pensionar con el décimo transitorio de Iste Me ganaste y la pregunta. con la vieja de con la vieja no, con, con la, la, vieja vieja, ley. la ley vieja del IMSS, <risa> con la ley vieja del IMSS me puedo pensionar con las dos, todavía más me puedo pensionar con la ley nueva del liste y la ley vieja del IMSS, por supuesto que sí, todavía más me puedo pensionar con la ley nueva del IMSS y este, décimo, transi. décimo transitorio, Sí, sin problema. El único caso que no, para hacerlo más sencillo, es me pensiono con ambas leyes nuevas, entonces es una sola pensión. si, me, si nos damos Pero puedo,
3: por, puedo hacer la portabilidad de mis semanas cotizadas del sí. para que me las tome en cuenta claro. el Seguro Social. Sí,
0: en ese caso sí, pero es el único caso porque estás pensionando con las dos leyes nuevas, es decir, para que sea sencillito, me estoy pensionando con mi cuenta individual, individual. completa,
3: Efectivamente. en mi
0: caso no me puedo pensionar con una ley, no puedo tener dos pensiones, sino solo una. ¿Sí?
2: Marta Villalobos dice, para la reactivación de las semanas cotizadas en la ley anterior del IMSS, se requieren 52 semanas, podrían cotizarse 30 semanas con un patrón, y el resto con otro patrón, tomando en cuenta que son semanas continuas.
0: Sí, sin ningún problema, claro que sí. Eh, para la reactivación de las semanas, en el esquema de IMSS, eh, basta efectivamente 52 semanas y puede ser con distintos patrones, Este, no tienen que ser, in, bueno, sí tienen que ser ininterrumpidas, pero pueden ser con dos patrones. Yo sí recomendaría en ese supuesto que… Se tomara las 52 semanas y después entrara un año en la modalidad 40, en la continuación voluntaria, Así porque si no, eh, el IMSS no acepta dar esas pensiones. Es, fíjate ¿no? que es lo que te iba yo sí. a
3: comentar. Desgraciadamente el IMSS ya se las olió, de que en muchas ocasiones algunas gentes llegan, híjole, ya tengo la edad, pero eh, no tengo las semanas porque tengo mucho tiempo sin trabajar. Es correcto. Y entonces la ley me dice cotiza por lo menos 52 semanas, entonces llego, ya no trabajo o llego a buscar este alguien, algo que está muy mal hecho, este que me ayude y que me dé de alta este, en la empresa, eh, dame de alta, yo te pago todo porque luego lo dicen así y este y en, es, en un momento dado, dentro de un año, que ya cotice, ya, te, ya recuperé mis semanas, entonces me das de baja y tramito mi pensión automáticamente el Seguro Social va a girar una orden de auditoría. Exacto. Y en puede ser hasta delito. Por supuesto,
0: es un delito de la defraudación a los regímenes de seguridad social porque es, es una afiliación fraudulenta. ¿Sí? Está hecha con el objetivo nada más de reactivar las semanas. No hay realmente Entonces, un colaborador que
3: esté elaborando. La sugerencia siempre ha sido, cotiza más de un año, o cotiza un año y después vete a una continuación voluntaria. Sí,
0: a mí me gusta más el esquema un año y después irse a la continuación voluntaria, de preferencia un año, porque entonces así el, el último patrón es el propio IMSS. Entonces, bueno, pues ya que lo discutan entre que ellos. Que lo ¿no? discute el IMSS con el IMSS. Con el IMSS. A ver si lo hice por forma fraudulenta. Así es, así es, efectivamente. Este es el mejor de los escenarios.
3: Efectivamente.
2: Moisés Nava dice. En el supuesto de que el gobierno del DF deja de aportar el porcentaje al sistema de ahorro para el retiro, ¿cuál es el procedimiento legal para exigirlo, ya que este dejó de aportarlo desde los últimos tres años?
0: No, por supuesto que hay que irse directamente al juicio, un, al tribunal, porque no pueden estar dejando de aportar, si sí hay un perjuicio muy importante para los trabajadores, pues no están haciendo ni el ahorro solidario ni el ahorro, entonces pues no van a alcanzar las pensiones.
2: María Elena dice, ¿qué va a pasar ahora de aprobarse el proyecto de descentralización del pensionista? ¿Desaparecen las pensiones? ¿Afecta directamente a los pensionados y a los que están activos? Ah, excelente pregunta. Miren, todos tranquilos. Los
0: pensionados de Iste están pensionados, el gobierno federal seguirá pagando la, las pensiones sin problema. Y el hecho, de, efectivamente, se, eh, la, el proyecto de reforma, que ese sí ya está en la Cámara de Diputados, habla de que el pensionista va a dejar de tener relación con el Iste que va a ser un organismo total del gobierno federal. Autónomo del ISTE. No, de autónomo no del de iste. Así espero del gobierno federal. Entonces, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. No hay ninguna afectación. ¿Por qué? Porque al final del día lo único que quieren es que este pensionista, ya vieron, digo, el gobierno federal ya se dio cuenta que uno de los grandes negocios actualmente en México pues es tener una FOR. Entonces, dice, pues, oye, pues si tenemos esta, pues la hacemos nuestra y, y todos todo los rendimientos y todo lo, el dinero que se que se ha, todas las aportaciones, pues son para beneficio de, de nosotros, en el sentido de que la FORE, pues es un esquema financiero y todas las comisiones, pues son en, en beneficio del dueño y entonces dice el gobierno federal, pues queremos ser el dueño de la FORE eso es todo digamos que es un tema eminentemente financiero y este y, y bueno a cambio dicen les seguimos prometiendo que van a tener las comisiones más bajas del mercado entonces oye muy bonito pero la realidad es esa o sea yo también, pues conozco el sistema, si tuviera la posibilidad, pondría una FORE, ¿no?
3: Claro. Y entonces vendría más seguido a verlos. Claro, pero además fíjate que, la, bueno, la, la, que eh, todo lleva una congruencia. Claro. La reforma fiscal implementó dos instrumentos nuevos de inversión. Uno se llama Fibra-E y los otros se llaman los CERPIS. Uh -huh. Los CERPIS son certificados de participación para eh, la generación de energía, y están permitiendo a las AFORES invertir en empresas generadoras de energía, sus fondos de pensiones. Entonces, el pensionista, si sigue siendo parte del ISTE, no podría. Si convierto a pensionista en una AFORE, entonces los fondos de pensiones del pensionista podrían ser invertidos en energía, generando un mayor rendimiento para los pensionados.
0: Ya ven, entonces ese es, ese es, la, ese es nada más el, el único objetivo. Entonces, aquí hay, ¿tenemos otra. No, no, ya, ya no? tenemos
3: las preguntas, okay. si hay alguna otra pregunta ahorita que nos llegue. este, Quisiera yo retomar un detalle porque escucho mucha gente preocupada por el décimo transitorio. Ajá. Este, El décimo transitorio, pongamos un caso, tengo 54 años de edad, eh, llevo 27 años trabajando para el gobierno federal, ¿Me puedo pensionar a los 54, a los 53 años de edad?
0: Miren, ahí el décimo transitorio, yo se los decía hace un momento, el décimo transitorio tiene tres opciones de pensión, que es la de cesantía en edad avanzada, en cuyo caso requiere 60 años de edad, y, eh, y la, igual eh, lo, los, año, lo, los años de trabajo, pues depende de, de cada caso, y también tenemos por años de servicio y la pensión, la primera que es por jubilación. En el esquema de la jubilación, miren, para que tengan una idea, para el 2015 necesitamos las mujeres tener 53 años y, perdón, los hombres y las mujeres 51 años. Entonces, esto es lo, lo, lo mínimo que puede haber este año, pero para el año que entra, que me preguntaban del, del 2016, de acuerdo con la tabla del propio décimo transitorio, necesitan la, los hombres tener 54 años y las mujeres 52 años. En el esquema de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios que me, que me preguntabas, ¿cuántos años decías que tenías de, de trabajo?
3: 27 te gusta.
0: 27 me gusta. 27 años, por 27 años le representa el 85% de su último salario. Pero en este año, para hombres y para mujeres, necesitas 58 años de edad, ¿o no? Te puedes pensar.
3: Ya, aquello de, de, de los 28 años y los 30 ya no, años. Ya no, ya eso ya es. Ya, ya es historia.
0: Ya es historia. Y si tienes, por ejemplo, en cesantía edad avanzada, que son 60 años de edad y 10 años de servicio, con el décimo transitorio, ya dejamos las cuentas individuales, es un 40% de la pensión. Pero para hoy, para el 2015, nadie que tenga. Menos de 63 años, se puede pensionar por 60.
3: Nadie de menos de 63.
0: Y depende de los años que haya cotizado. En este caso, por ejemplo, con 10 años, tendría 46% de su último salario. O sea, y el último salario no puede ser más de 10 veces el salario mínimo. Pues no salarios quiero deprimir mínimos a nadie. El máximo pero pues está esto muy 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 terrible, muy, muy terrible. O sea, la gente que tomó décimo transitorio, créanme, no fue una, una de las mejores decisiones, pero eso es lo que tenemos. Actualmente, eso es lo que lo que ya tenemos. Entonces, repito, para este año, con en el esquema de retiro por edad y tiempo de servicios, necesitas forzosamente tener 58 años de edad a los tres nos faltan como diez. Así es. O sea que no nos
2: podemos pensionar.
3: Sí, tenemos un par de preguntas más todavía.
2: Claro que sí. Jorge Quijano es profesor de aquí de la universidad y dice que contra si contrata una renta vitalicia con la aseguradora, pero que hay un remanente y lo retira de la FORE, sí. que si paga impuestos sobre la renta. Ahí vamos. Miren,
0: este, por partes Primero En el esquema De la renta vitalicia O sea, en, en el único En el único esquema en el que se puede Solicitar el remanente Es en el tema De las viudas Yo siempre en, en mis, en mis, este, Con mis alumnos Les digo el, Lo mejor que te pudiera pasar en la vida Es ser viuda de trabajador que cotiza al Iste que escogió cuenta individual. No, 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 de verdad, muchachos, de verdad. Sí. O sea, cualquier otra cosa, no, 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 no tiene, no tiene comparación. Es la mejor pensión que hay. No, es la mejor pensión. Y de verdad, chicas que están aquí tan lindas, esta es su oportunidad del conocimiento que tenga una utilidad. Hay que ir a buscar a un muchacho guapo o no, da igual, pero que este, haya escogido cuentas individuales y bueno, de preferencia que se nos adelante en el camino, ¿no? Hay, hay que preguntar
3: eso. Hay que preguntar uno la edad, la salud,
0: la y salud todo, que preguntar todo, todo. Porque que, fíjense, fíjense nada más que bonito, ¿eh? Si si él se nos adelanta, entonces tendremos una pensión y el saldo entero de la cuenta individual, el remanente total. Entonces, si estamos hablando de bonos de 5 y de 7 millones de pesos, no bueno, pues nos va a alcanzar para las… Siempre les digo en pensiones IMSS, alcanzará una buena pensión para una, una pensión de viudés y esa pensión de viudés te alcanzará para tus cremitas. Pero con lo que podemos alcanzar en el esquema de ISTE, para la reconstrucción entera… ¿No? O sea, no no cremita. Nos vamos al quirófano, nos ponen lindo, Bueno, hasta novio conseguimos ahí. No sé, sea, es una cosa sensacional, de verdad, créanme, es el mejor de los escenarios. En el esquema de las rentas vitalicias también tiene la posibilidad el pensionado, no es tan alta, no es tan alta la, 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 la devolución de ese saldo de la cuenta individual, pero efectivamente tiene su pensión, le pueden devolver el saldo de la cuenta individual. Ahora, en el esquema de impuestos, que fue lo que nos preguntaron. La ley del impuesto sobre la renta habla de que eh, tanto para IMSS como para ISTE está exenta. 15 veces el salario mínimo, son 30 mil pesos, 30 mil y tantos. ¿no? El excedente, pues sí te habrá pago de impuestos. Ese es en el esquema de pensión. Y en el esquema del saldo de la cuenta individual, también la ley del impuesto sobre la renta nos habla de 90 veces los años que esté, del salario mínimo, los años que esté el saldo en la en FORE.
3: Así es, 90 ¿Sí? veces salario mínimo por año que estuvo el dinero en la FORE o 30 de salario mínimo por el retiro de… perdón, 15 veces salario mínimo… Por el retiro mensual. El, por el retiro mensual. Es correcto. Así.
2: Andrés Monroy dice, estoy por renunciar a mi trabajo, tengo 49 años, 22 años de servicio y estoy en el décimo transitorio. Quiero saber si me conviene una pensión garantizada… ¿O qué puedo hacer para no perder mi pensión o seguir pagando el servicio, aunque no siga trabajando?
0: No, no puede… No, eh, existe el esquema de la continuación, continuación voluntaria en el esquema de ISTE. Tiene que pedirlo, tiene un plazo máximo de seis meses para, para poder hacer, eh, seguir haciendo sus pagos. Habría que analizar con mucho cuidado su caso, pero uno de los temas que podría hacer es reactivarse y cuando se reactive, cuidado, porque ya le aplicará la ley del 2007. A ver si me doy a entender, o sea, usted escogió el décimo transitorio y ya se va, pero no puede hacer nada, pues porque es muy joven, ¿no? Porque 47 años pues es casi un niño de acuerdo con la ley, le falta muchísimo para, para las edades para pensionarse en cualquiera de los tres escenarios que platicamos. Entonces, Podría ser, pero habría que analizar cuál es el, el monto exacto de su bono, porque a lo mejor lo que le conviene es salirse y reactivarse con otra dependencia que cotice a ISTE y entonces automáticamente queda en el esquema de las cuentas individuales. Que eso era lo que yo les quería, los que les quería platicar. O sea, la gente que tomó décimo transitorio y al hacer un análisis muy exacto se da cuenta pues, que no fue la mejor elección. Sí existe la opción que es Darse de baja, es decir, terminar la relación laboral, entrar en el esquema nuevo de las cuentas individuales y a lo mejor sus pensiones. Pero son tendría que superiores. irse
3: a otra dependencia de gobierno. No tiene que
0: ser a otra dependencia, puede ser la misma, pero corta e inicia. Y entonces la ley dice: cuando inicias después de un año, ya automáticamente entras con la nueva ley del de ISTE, ya no con el décimo Entonces, esa es
3: la salida si decidí décimo transitorio y no quiero décimo transitorio. Es la única forma es de... Es la
0: única forma, es la única forma. Ahora voy a, vamos a ver si esto en la realidad puede darse, ¿no? Ya me imagino... Que vas ahorita a la una y me dices, oiga, ¿qué creen? Pues yo ya me voy a dar de baja y luego reactívenme, pues yo no sé si te van a reactivar sí, o ah, van a
3: aprovechar la Ah, botella. ya te vas, Salvador, ya tienes aquí 30 años. Mira, este. Qué bueno, gracias. <ríe> Fue un gusto Fue un tenerte. Gusto tenerte y cuando regrese en un año me van a decir. No. no.
0: Así es. O sea, en la realidad hay que ver que eso aplique.
2: Continúa, dice, ¿y si hubiese optado por bono de pensión, qué sucedería? 49 años y 22 años.
0: Ah, bueno, si hubiera optado por bono de pensión, de todos modos, acuérdense que necesita 60 años de edad y 25 de cotización para que tenga derecho a su pensión. En
3: cesantía. Sí, es todo. ¿Qué, ¿Qué crees, okay. Gloria, que el tiempo se nos está agotando? ¿Algún ¿Cómo comentario crees? final? Sí, me queda un minuto. Este, ¿Algún comentario final?
0: Que me vuelvan a invitar, oye, porque, pues, ¿cómo? Así sí, no, no es posible. Sí, vengo y por un ratito y apenas estamos calentando apenas motores. Estoy, estoy iniciando. Bueno, pues, eh, nada más que, que sí creo que es muy conveniente que los trabajadores que hayan elegido o que no hayan este elegido Sí, vean pues cuáles son sus mejores eh, mejores opciones en este sentido, ¿no? Que es que se enteren que que se hagan responsables de su pensión y de su vejez. Anteriormente a nuestras generaciones, eh, pues era muy común que el trabajador tenía eh, muchos hijos y esos hijos se hacían cargo pues de la vejez de, 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 de los padres, ¿no? Hoy ese esquema financiero ya no funciona. Ya no funciona entonces hoy por hoy nosotros somos responsables de, de nuestra vida de nuestra propia vejez y es muy importante que analicemos que veamos a ver ok pues si voy a tener una pensión pequeña bueno pues voy a, voy a empezar a cotizar en un esquema privado existen las afores y las este, compañías de seguros dan dan estas opciones porque hoy por hoy la esperanza de vida está siendo muy larga entonces es el es el periodo más largo de vida es fundamental que nos hagamos responsable de ese de periodo vijes. y nos hagamos responsable Bien, de nuestra Bien, pues muchísimas
3: vijes. gracias, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana. Agradecemos a nuestra invitada por acompañarnos, muchísimas gracias, Gloria. Es un placer, Salvador muchísimas gracias. esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Programa grabado en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro por el personal de medios y audiovisuales y alumnos de servicio social de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración estuvo Nesagualcóyotcara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo, refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias y nos escuchamos en los próximos programas. Hasta la próxima.